0: Vamos a ver esta una historia que sucedió, no justamente en la época que fue el milagro principal de Hanukkah, quiere decir cuando los Yebanim se levantaron y e hicieron la revuelta, sino un poco antes, ¿okay? antes de, ese, de esa época. Y es conocido como el, la historia de Yehudit, que a raíz de eso también hacemos eh, una mención de ese milagro que se acostumbra en Hanukkah a comer cosas lácteas, comida láctea, cosas de leche, por el milagro que sucedió con Yeudit. Vamos a contar un poco cómo fue ese milagro. Había un rey que se llamaba Eliforni. Era un rey griego, uno de los reyes griegos, Elifornus, Eliforni. Okay. Él era un rey fuerte que conquistó muchos pueblos y muchos reinados. Quemaba, cuando iba a conquistar, quemaba los palacios de los otros reyes. En el año décimo de su reinado, él decidió que él tiene que ir a conquistar Jerusalén. Es parte de su conquista, Jerusalén. También hay que conquistarla. Entonces reunió 150.000 soldados, que eran soldados que tenían espadas... De, vamos a decir, de encuentro corto, y también mil... soldados francotiradores de espadas, ...de... perdón, flechas, que sabían manejar muy bien todo lo que era el arco y la flecha. Entonces les dijo a ellos: Tienen que saber ustedes que el pueblo judío que está en Jerusalén es un pueblo raro, diferente a todos los pueblos. Las leyes de la costumbre griega, helenista, no las cumplen. Entonces vamos a subir a Jerusalén a poder gobernar sobre ellos, a poder eh, deprimirlos en ese aspecto de que son diferentes. Entonces uno de los que estaban, uno de los ministros de Liforni, le dijo al rey, le dijo así, mira rey, te voy a dar un consejo. No te metas con los judíos. No te metas. ¿Para qué te metes? Ya muchos trataron de meterse. Y en vez de ganar, metieron la pata, Cayeron. El dios de ellos los quiere mucho, los cuida mucho. Ya, ¿para qué peleas? ¿Qué te falta? ¿Cuál es tu necesidad de ir a luchar y pelear contra ese pueblo? Se enojó mucho este rey Eliforni. Y dijo, ¿tú cómo puedes hablar así? ¿Acaso yo conquisté, he conquistado yo... Eh, imperios mucho más poderosos que Jerusalén mucho más poderosos que el pueblo judío y no voy a poder con una ciudad tan pequeña y débil como Jerusalén entonces su enojo decidió le dijo a sus eh, esclavos agarren a este ministro que habló así amárrenlo y láncenlo adentro de Jerusalén déjenlo ahí y yo mañana voy a conquistar y que él esté dentro de la conquista y que se muera dentro, dentro de Yerushalayim con todos los que vamos a conquistar. Esa fue como que... ¿Qué imperio era ese? ¿Cuál? Griego. El, el de Griego. Era el imperio griego. ¿Ya cuánto tiempo pasó, no, no sé, pero fue antes del milagro de Hanukkah. Eh, unos años antes del milagro de Hanukkah. Mm -hmm. Entonces ahí cuando... ...cuando ya les dijo que lo hagan así... ...le dijo a Liforni ...al ministro este... ...le dijo, si tan seguro estás tú con lo que dices... ...órale... ...júntate a ellos... ...únete a ellos... ...y que así tu final sea igual, igual que el final de ellos... ...se los vamos a terminar matando... ...y a ver si el Dios de ellos te salva... ...tanto tú dices el Dios de ellos... ...a ver si el Dios de ellos te salva... ...y así efectivamente... ...lanzaron a este ministro a Jerusalén. Y este ministro cuando llegó a Jerusalén se reunió con los ministros de guerra que habían en esa época. Que se llamaban Uzziyahu, hijo de Mija, y Carmi. Uzziyahu, Ben Mijá y Carmi que eran los ministros de guerra, los generales. Y les contó cuál era el plan de Liforni y de este rey de ir a conquistar Jerusalén. En verdad conocían el poder y la potencia de Liforni, Entonces los habitantes de Jerusalén tuvieron miedo y que hace un yudí cuando está en una situación difícil fue un al Betamigdash estaba todavía en pie, estaba funcionando y le empezaron a rezar a Kadosh Barujum que por favor escuche y que cambie el plan de Liforni, que cambie el plan de este rey de que lo que quiere conquistar Yerushalayim, que quiere acabar con los Yehudim que no lo deje eh, que no lo deje hacer sus planes y así empezaron a rezar Rezaron mucho todos los habitantes de Jerusalén hasta que sintieron una confianza plena en Akadosh por en su salvación. Y así fueron a este rey, a este ministro, perdón, que les avisó de la guerra y le dijeron, tú dentro de poco vas a ver cómo es la salvación de Dios, Yeshua Tashem, la salvación de Akadosh Baruj Hu, y nos vamos a poder vengar de este enemigo, Eliforni. Al otro día, efectivamente se acerca Eliforni con todo su... Su batallón con todo su ejército grande hacia Jerusalén, la gente de Jerusalén decidieron que hay que hacer istadlut. ¿Qué es Ishtatlut? Esfuerzo. esfuerzo. Algo de esfuerzo tienen que hacer, aunque sea algo pequeño. Entonces, ¿qué hicieron? Agarraron todos los soldados de Jerusalén sus armas y se escondieron en distintos puntos donde podría pasar el ejército este de Liforni, y esperaron a ver que Akadosh Baruj ayude, a ver cuál va a ser la salvación de Akadosh Baruj Perdón, fue un milagro, ¿no? De que hayan echado a ese... Todo milagro, fue un milagro, correcto. Sí. Si no, ¿cómo se enterado? El... Correcto. Ahí empezó el milagro. Sí. Entonces, eh, los ministros de Liforni, cuando iban en camino a Jerusalén los consejeros de guerra y eso, le dijeron así, le dijeron a Liforni, mira rey, te vamos a dar un consejo, en vez de guerrear contra, esta, contra este pueblo de Yerushalayim, de entrar en guerra y tener bajas por nuestra parte puede ser, vamos a hacer otro, otra estrategia, ¿cuál es la otra estrategia? Vamos a acampar aquí, en las montañas de alrededor de Yerushalayim, las montañas que están alrededor de Yerushalayim, y vamos a frenar, o a bloquear todas las fuentes de agua que llegan a Jerusalén. Vamos a cerrar el, 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 el chorro de agua. El acueducto, ¿no? el acueducto lo vamos a frenar. Para que no les llegue agua a la gente de Jerusalén. Cuando empiecen a tener sed. Entonces así se van a ceder. Ellos solo se van a entregar. Sin necesitar luchar. Porque si les cortas la entrada de agua. No hay agua en el lugar. Tienen sed. Y va a ser un problema para ellos. Y así se van a entregar solo sin tener que luchar con ellos. Celiforni le gustó la idea y decidieron hacer eso. Habitaron alrededor de todas las montañas, alrededor de Jerusalén y eh, pararon todas las fuentes de agua, agua potable que le podía llegar a Jerusalén. Y así efectivamente, después de 20 días de sitio, de que frenaron las aguas de Jerusalén, ya empezó la sed a dar señales dentro de Jerusalén. Ya la gente se empezó a desesperar. Ya los pozos estaban casi vacíos de agua. Y el pueblo tenía mucha hambre, mucha sed, perdón. Ya había sed en el pueblo de Yerushalayim. Y todos fueron con quién, con Uzziyahu. Fueron con Uzziyahu las personas y le dijeron, por favor, vamos, a vamos allá a entregarnos a Liforni, Porque si no, nos vamos a morir de sed. Es mejor ser esclavos vivos bajo el mando de Lifornia que morirnos de sed así nomás. Vamos a hacer algo. Escuchó Uzziyahu lo que le decía al pueblo y fue a pedirle Tefilá a Kadosh Le pidió Tefilá a Kadosh Cuando terminó, separó Uziahu, no que... y Tefilá para saber qué hacer, que Kadosh le dé inteligencia y sabiduría de cómo actuar en esta situación. Si es que hay que entregarse o hay que... ¿Qué hay que hacer? No sabía qué hay que hacer. Ellos podían ir a atacar, pero no sabían. Era un, un ejército muy grande y muy poderoso. Separa para Uziahu y le dice a su, a su ejército, le dice, ¿saben qué? Vamos a esperar cinco días más. Vamos a aguantar cinco días más. A ver la salvación de Akadosh Si dentro de cinco días no vemos alguna Yeshua, alguna salvación de Dios, vamos a hacerle caso al pueblo y nos entregamos a Elifor. ¿cómo ¿Cuánto tiempo estuvieron sin agua? No. Van 20 días. 20 días van, no, no que están sin agua, sino que cerraron las fuentes de agua de Yerushalayim, y la gente de Yerushalayim consume agua normal, como cualquier otro pueblo, y ya en 20 días se vio de que se sentía ya la falta de agua, aparte de sentirse la falta de agua, entonces dijo, dijo o sea, los, dijo y los pozos secos. ya se estaban secando, entonces diablo dijo, saben que vamos a esperar 5 días, que todavía la gente puede aguantar, a ver, si ya dentro de estos cinco, después de estos 5 días no vemos la Yeshua de Hashem, entonces ya hay que actuar, entregándonos a Liforni, o a ver qué hacemos. Lo más seguro es que nos vamos a tener que entregar, porque no tenemos de otro. En esos días, había una mujer, que era una mujer irata era una mujer muy respetuosa y temerosa de Dios, era inteligente, sabia la mujer, y también tenía una apariencia física muy, muy bonita. Era muy bonita, pero era una mujer que será, una mujer bien... Eh, recta, senua, pura, recatada, que todos los que la veían de verdad le caía, tenía una gracia especial, una mujer con una gracia especial, se llama Yehudit y era la viuda de una persona que se llama Be'eri, esta mujer era viuda, Yehudit la almaná, perdón, Yehudit era viuda pero era hija de Beri. Be'eri es un hombre. No dice cómo se llamaba su esposo, la verdad no sé a qué familia pertenecía, pero era Yehudit Batberi. Yehudit, la hija de Beeri, ella era viuda. ¿Ok? Yehudit hizo en la terraza de su casa un mini kniz, un templo, un cuartito especial para pedirte fila. Ella subía a ese cuartito a pedirte fila, no solo ella, sino también sus sirvientas que la acompañaban también le rezaban allá a Kadosh Barujú ella con sus sirvientas siempre ella subía a rezar y era sabido que esas tefilot se escuchaban tenía como una conexión especial con el shamaim esta mujer Yehudit Watveri cuando escuchó Yehudit lo que dijo Uziad de que vamos a esperar cinco días a ver qué onda no le gustó mucho la idea por qué porque vio que era como una falta de muná del pueblo, y de Uziau también, era como una falta de munal, lo mandó a llamar a Uziau y le dijo, oye Uziau, que acaso ustedes le están poniendo una, un límite a Dios, un ultimátum, hoy en cinco días si no vemos la salvación, entonces nos entregamos, ¿qué es eso? tú no le puedes poner un ultimátum a Kadosh si a Kadosh va a mandar la Yeshua, ¿la va a mandar? ¿cuándo? cuando él decida, no, no le puedes poner tú un tiempo, entonces a mí no me late, lo que ustedes están haciendo aquí de poner cinco días. Y Uzdiao le dijo, la verdad tienes razón. Por favor, le pidió, le dice Uzdiao, por favor, yo sé que tus tefilot tienen efecto en el Shammai. Pide tefilah para que veamos la Yishuad a por Hu cuando venga. Es verdad, cuando venga y vamos a aguantar como podamos. Le dijo Yehudit a Uzdiao, le dijo así. Yo voy a rezar, le voy a pedir tefilá a por Hu, pero... Quiero que ustedes también recen, porque... Tengo un plan para poder vencer a este enemigo. Yo tengo un plan para vencer a este enemigo, Liforni. Les pido por favor que recen, pidan tefilá. Y en la noche, quiero que se pongan, ustedes que estén en el portón de la entrada de la ciudad de Yerushalayim. Y yo voy a salir con mi esclava hacia el campamento de Liforni del enemigo. Pidan tefilá y espérenme hoy en la noche en la entrada de la ciudad, porque yo voy a salir hacia el campamento, y a Kadosh por que me ayude a cumplir mi, que se que se, que se ejecute mi plan que tengo contra el informe. Así fue que Yehudit entró a su casa, empezó a pedir mucha tefilá ante Kadosh de que por de que, que, que tenga éxito su plan que tiene, su estrategia. Cuando terminó de rezar, empezó a vestirse, se vistió una ropa muy bonita que ella tenía, se empezó a maquillar, se empezó a poner joyas, que se vea muy bonita y atractiva. A Kadoshurju le envió una luz especial, un brillo especial que brille en su cara, para que todos los que la vean les caigan bien. Hay algo que que a Kadoshurjudá, hay algo que a que no nada más es belleza externa, gen. es gen, ¿qué significa Glacia. gen? Gracias. La gracia nada más a Caosfor Burhu la puede dar. Una persona no puede maquillarse de gracia. Hay gente que no es la más bonita del mundo, pero cae bien a todo el mundo. A todo el mundo le gusta, a todo el mundo le cae bien. Aparte de que Yehudit era bonita, aparte a Caosfor Hu le dio un gen especial para que le caiga bien ante todo el que la vea. Ella, Yehudit, le pidió a su esclava que la iba a acompañar al plan, le pidió que agarre... ...una cantimplora de leche... ...y que también agarre... Un, ...una botella de vino... ...una botella de aceite... ...harina... ...pan... ...y queso... ...y en la noche escondidas... ...salieron las dos... ...hacia el campamento de Liforme... ...salieron de Yerushalayim... ...hacia el campamento de Lifor ...en la mañana... Caminaron toda la noche y en la mañana llegó Yehudit al campamento de Aliforni. Los que cuidaban al rey, los cuidadores, los guardaespaldas del rey, la frenaron y le preguntaron, ¿qué onda? ¿A dónde vas? ¿Qué haces aquí? ¿Cómo es la cosa? ¿En... Ah, no, ¿Qué, qué, ¿qué quieres? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿A dónde vas? Aquí es un un campo, ¿cómo se dice? Es un... Campo Ah, es un campamento ah sí está, estás entrando en en sitio de de, de militar en un sitio militar qué es lo que quieres entonces les contestó Judith y les dijo así miren yo soy judía de Jerusalén me escapé en la noche a escondidas de Jerusalén porque yo sé que en unos días Jerusalén va a ser eh, vencida o conquistada por ustedes, por el rey Eliforne. Yo quiero entrar al rey, a Eliforne, y contarle cuáles son las estrategias de guerra que tiene el pueblo judío, para que él pueda indicarles a los soldados que tiene, de cómo conquistar Jerusalén sin complicaciones. Así les dijo Yehudit a estos guardaespaldas. Los guardaespaldas, en verdad, cualquiera persona normal, se pone a investigar un poco más, ¿no? Cualquiera que llegue y te dice, mira, yo tengo información, está bien. Van a ver qué onda, pero no la llevan directo al rey. Empiezan a investigar un poco más, pero como ella tenía una gracia especial y vieron que ella se comportaba con una delicadeza especial, entonces tuvo mucha. cayó, le creyeron a Yehudit lo que ella dijo. Y efectivamente directo se la llevaron al rey Eliforni. La llevaron con el rey Eliforni y cuando se presenta Yehudita ante el rey, el rey se derritió. Al verla dijo, wow, ¿Qué hace esta mujer aquí? Entonces le contaron que vino de Judá, de esto, de, de Yerushalayim, que es judía. Entonces el rey le dijo, mira, no tengas miedo de mí. Porque yo no quiero matar a tu pueblo. Lo único que quiero es que me reciban sobre él como que como que sea yo el gobernador de ellos, que sea yo el rey. No quiero matarlos. No tengo idea de matar a judíos, sino simplemente quiero que acepten mi gobierno sobre ellos. Ahorita, ¿O quiero... ¿O ¿Que quiten la eso? Bueno, ese era el plan de él, pero en un principio antes, acuérdense que funcionaba el sistema de que si hay un gobierno... Aunque no esté en el lugar, lo único que tienen que hacer es rendirles impuestos. Y eso, con eso ya se volvían más poderosos y era como que ellos gobernaban. O sea, Este rey imperio griego tenía muchos, muchas ciudades aldeanas alrededor y todo, que no estaba ahí como tal, pero le rendían impuestos. Era una forma de controlar o de decir que están bajo el imperio de él. Así fue que le dijo, y le dijo, ahorita dime tú para qué te escapaste, ¿Por qué te escapaste de ahí y decidiste venir con nosotros? Entonces le contestó Yehudita y le dijo, Mira, nosotros el pueblo judío, lamentablemente hicimos muchos pecados ante nuestro Dios. Fuimos rebeldes hacia su palabra. Por eso Dios mandó, en el momento de que nos portamos mal y no hicimos caso a la palabra de Dios, mandó con sus profetas de Dios, los profetas de Dios, para que nos castiguen. Por la mala conducta que hemos tenido con él. Ahora que sepas que el pueblo de Israel. El pueblo que está ahí en Yehudá. En Jerusalén, Tiene mucho miedo de ti. Porque ellos saben que. Dios ahorita lo que va a hacer es castigarlos. Por la mala conducta de ellos. Están, ellos saben que se portaron mal. Y saben que Dios los va a castigar. Entonces tienen mucho miedo. Pero yo. Le dice así Yehudita Eliforni. Yo Yehudit. No abandoné a Dios nunca. Yo no me porté mal. Yo siempre hice la palabra de Dios. Yo estoy apegada a Él, a sus preceptos. Yo rezo todos los días, tres veces al día, le dijo Yehudí, California. Las tres tefilot que tenemos que rezar, yo le rezo a Dios. Y a mí, yo tuve una, ¿cómo se dice? Como que una visión de Dios. Tuve una nebuá, un una tipo de profecía. Una tipo de profecía yo tuve, que Dios se quiere vengar de su pueblo por el hecho de que se portaron mal. Y por eso Dios me ordenó de que yo venga hacia ti y que te indique exactamente cuándo es el momento del castigo que Él quiere castigar a su pueblo. Yo voy a saber exactamente cuándo es el momento que el Dios del pueblo de Israel esté enojado con el pueblo de Israel. Y en ese momento tú vas a poder entrar a Jerusalén conquistarlas sin ningún tipo de problemas y todo el pueblo de Israel van a caer porque el Dios de ellos está enojado con ellos. esa fue lo que le dijo Yehudit a Eliforni. En síntesis le dijo, yo soy una mujer que tuvo una visión de Dios y Dios me mandó a decirte que yo te indique cuándo vas a entrar a Jerusalén para conquistar. Cuando yo te diga, tú entra. Eliforni cuando escuchó a Yehudit, vio a Yehudit y estaba como ya dijimos, un poco derretido de su belleza, estaba anonadado. anonadado de tanta belleza de Yehudit y por su forma de conducirse, por su, su forma de hablar, su inteligencia de esta mujer y lo convenció, Yehudit convenció a Liforni de que en verdad ella era una mensajera de Dios que le iba a avisar cuando entrara a para conquistar Jerusalén. Desde ese día, agarró a Iforni y le hizo una carpa especial a Yehudit para que esté ahí y que ella pueda avisarle en el momento que ya, tiene, que ya pueda entrar. ¿Y el cuen sabía de eso? Claro, todos sabían. Bueno, los los, los, especial, los, los que están encargados de la guerra sabían. Usia y todos los que mencionamos antes. No sé si sabían con detalle, pero ella les dijo, yo tengo un plan que voy a hacer con este, con este Iforni. Desde ese día, Yehudit... Era una mujer que podía entrar al palacio donde estaba el campamento del rey, donde estaba el rey, tenía entrada libre, podía entrar y salir tranquilamente, nadie le frenaba, nadie le podía impedir nada. Ella no comía de la comida de ellos, porque le explicó de que ella come solo, solamente caser pero tenía la libertad de entrar y salir. Como que si la dejaron, seguir respetando, porque ella le dijo que ella es, creyente de Dios y que sigue con Dios, ella se lo dejó eso muy claro, pero por otro lado, querían que esté ahí con ella, con ellos, para que les avise el momento que se supone Dios está enojado y que va a entrar. ¿Está bien? Mientras que no lo deseaba, ¿qué? Ya abrieron el agua para Jerusalén. No, 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 seguía igual. Así igual, el rey le permitía salir. Del campamento, ella salía de donde estaba todo el campamento, no nada más donde estaba el rey, de todo el campamento, salía tres veces al día para rezar. Ella le explicó que tiene que seguir conectada con Dios y para poder conectarse con Dios no puede ser donde están ellos porque ahí hay idolatría, tiene que salir y rezar. Y el rey le daba luz verde: que entre, que salga. Tenía entrada y salida libre al campamento de eh, Eliforme. Ahora el rey. Cada día la veía, que salía, que entraba, no aguantaba más, estaba anoda, anonadado. Estaba ya que no podía más y en verdad se quería casar con ella, la quería tomar como mujer. Entonces él agarró y le pidió al Shomera pilakshim. Shomera pilakshim era un concepto que existía mucho en la época de antes, que se era el cuidador de las concubinas. Había un hombre que era el encargado de las concubinas del rey, de las esposas, de las novias, de todo lo que tenía un rey, ese hombre le era el encargado, cualquier cosa que el rey necesitaba le pedía a ese encargado y él se encargaba de movérsela como puede ser. Entonces le pidió el rey al Shomer Apilakshim que la convenza que se case con él. A ver, habla habla con ella a ver si quiere, ¿no? Ya sé que dijo que es judía y que es muy este, religiosa y apegada a Dios, pero a ver si se quiere casar conmigo, sí. convéncela, haz algo. Efectivamente fue este Shomer Apilakshim el encargado, fue con Yehudit. Y le empezó a convencer, le empezó a decir, mira, el rey la verdad que vio en ti algo muy especial, quiere casarse contigo, ¿qué opinas? ¿te conviene? Le empezó a convencer. Le dijo Yehudit, mira, ¿quién soy yo para impedirle algo al rey? Si el rey cree que es lo correcto casarse conmigo, yo hago lo que él quiera. Y acepto casarme con el rey, no hay ningún problema. Sí, pasó, sí. Así dijo Yehudit. Hola, hola, ok. Cuando escuchó el rey, cuando escuchó el rey, cuando escuchó el rey lo que le dijo, cuando escuchó el rey lo que le dijo a este cuidador, el Shomera Pilakshim, no había límite a su alegría, le hizo la vida. Estaba feliz porque ella quiso casarse con él, mandó a llamar a Judita a su carpa, e hicieron un fiestón, montó ahí, por el hecho de que ella aceptó y le dijo un sí. Se le declaró con el Shomer y ella le contestó que sí, entonces hizo una fiesta muy grande y le dijo el rey a Yehudit, hay que comer y beber, estar alegres, porque tú la verdad eres la primera mujer que me ha gustado de verdad. Eres una mujer sabia, una mujer inteligente, una mujer bonita, es una mujer apta para un rey. Entonces Yehudit le dijo, sí, claro que sí, rey, vamos a hacer fiesta, beba, toma, es, una día, es un día muy alegre para mí. El día más alegre de mi vida, le dijo Yehudit al rey, seguía con su plan, ¿ok? Y así fue que estaban sentados, comieron, agarró Yehudit la cantimplora que tenía con leche y le empezó a dar de tomar leche. Y aparte el rey también tomó mucho vino. Estaba contento, empezó a tomar vino, leche, y tomó demasiado, la verdad se pasó de copas, dice que nunca había tomado tanto. Tomó muchas copas, después de la fiesta, cuando ya estaba terminando la fiesta, copas y leche, ¿qué es lo que pasa? Un sueño, pero profundisísimo, ok, estaba súper borracho, más la leche, cae fuerte y le tocó un sueño muy fuerte. En la fiesta estaban también los cercanos del rey, así los, los esclavos o cosas así. Pero ya cuando vieron que el rey se estaba cayendo, entonces decidieron darles privacidad a la pareja, ¿no? a la nueva pareja, a Yehudit y al rey, que se queden en la carpa solos. Y así efectivamente se quedó en la carpa del rey solamente Yehudit y el rey. Cuando salen los esclavos de la, de la carpa del rey, Eliforni se queda dormido muy profundo, muy muy profundo, y Eudith se paró en la cabeza de la cama y le empezó a rezar a Caos Borjú. Le dijo a Caos por favor, este es el momento, dame fuerza, Dios, acompáñame para poder vengar la venganza del pueblo de Israel con este enemigo. Termina de rezar y sacó la espada del mismo Eliforni. Eliforni normalmente los reyes venían armados, ¿no? ellos mismos también estaban armados El Eliforni tenía su espada desenvainó la espada la sacó de su de su estuche y agarró, le agarró la cabeza los pelos de la cabeza y le dio dos golpes fuertes en el cuello, prácticamente lo decapitó, le hizo shahita y le cortó la cabeza le cortó la cabeza a el eliforni, eliforni ni se movió ...no se movió ni sintió... ...ya... ...lo mató... ...agarró la cabeza, la puso a un lado... ...y empezó a rebanar el cuerpo... ...empezó a cortarle todo el cuerpo de Liforni... ...en pedazos... ...ok... ...cuando terminó... ...ok... ...cuando terminó de... ...terminar de matarlo... ...agarró la cabeza del rey... y ...se la dio a su esclava y le dijo... ...toma, guárdala... Guarda la cabeza y la esclava la guardó, la esclava que la venía acompañando, toma guarda la cabeza, la esclava la guardó, y después de eso, salieron, Yehudit y su esclava salieron, ahora los, los, los guardias, los esclavos, están acostumbrados que salen y entran, y salen y entran, y van a rezar, y van a salir, y van a entrar, entonces no, no sospecharon nada, vieron que la cosa era rutina, ¿no? Entonces, Yehudit y su esclava, Salieron, pero ya no salieron para regresar, sino salieron para irse hacia Jerusalén. Llegó Yehudit a los portones de Jerusalén y clamó y dijo: Abran las puertas de Jerusalén, porque Acá Dios por Juez está con nosotros, que hoy le hizo una salvación grande al pueblo de Israel. Cuando escucharon los, los que estaban cuidando en la entrada, en la entrada de Jerusalén, los cuidados de la entrada de Jerusalén, escucharon la voz de Yehudit, la vieron que estaba regresando. Del campamento de Liforni, bien, sin ningún tipo de problema, entonces se alegraron mucho y se empezó a expandir el, el rumor de que Yehudit regresó. Llegaron todos, niños, grandes, pequeños, vestidos de Shabbat, vestidos de fiesta, a ver cuál fue el milagro que sucedió. Yehudit les contestó, les contó toda la historia, cómo funcionó, cómo fue su estrategia y que Akadosh Baruj Hu la ayudó. Y sacó de la bolsa donde tenía, sacó la cabeza de Eliforni. Aquí están, miren. Este es el rey que tanto teníamos miedo de él. Miren cómo Hashem nos ayuda, aquí lo tengo. Entonces todos empezaron a alabar a Kadosh Purjú, a cantar y agradecerle. Y la cabeza de Eliforni que hicieron, la colgaron en la, en la muralla de Jerusalén a vista de los enemigos. Ya... Estaba ahí colgada la cabeza de Eliforni. Le dijo Yehudit a Uzziahu, que era el el, el eh, a y a los gener generales de guerra, les dijo así. Ahorita estoy seguro de que a por entregó en manos de nosotros a Eliforni. Pónganse fuertes, agarren valentía para guerrear. Y Yehudit les aconsejó exactamente cómo... ...atacar a ese campamento de Eliforme, ¿ok? ...les dijo por dónde mejor... ...dónde está más vulnerable... ...esto es otro... ...cómo tienen que acercarse... ...e ir para allá... ...y efectivamente le hicieron caso a Yehudit... ...cuando fue la madrugada... ...ok, agarró... ...el ejército de Jerusalén... ...cada uno su, su armamento que tenía... ...y salieron de la ciudad... ...para ir a guerrear... ...para ir a conquistar... ...el campamento este de Eliforme. ...no se acercaron mucho... Hicieron una estrategia que así fue la que Yehudit les aconsejó. La estrategia fue, ustedes hagan ruido. Primero ustedes tienen que hacer ruido para que ellos se enteren de que ustedes quieren empezar la guerra. Era una forma de cómo anunciar guerra. Agarraban un tipo de trompetas o chofarot y empezaban a tocar fuerte, como que anunciando, estamos listos para la guerra. Y efectivamente empezaron a tocar de esa forma. Cuando escucharon los... ...guardias y los generales... ...que estaban en el campamento de Liforni... entonces llegaron, ...entendieron que llegó el momento... ...a salir a guerrear, miren estos salieron... ...están saliendo a guerrear, pues tenemos que... ...salir nosotros también para conquistar... ...entonces fueron corriendo... ...a la carpa de Liforni, pero si el rey está dormido... ...¿se le puede despertar? No, no pero pero están viniendo, están viniendo aquí los de... ...los de Jerusalén a conquistar... ...algo hay que hacer, entonces empezaron a hacer ruido... ...afuera de la carpa, para ver si se levanta... ...para que por lo menos por el ruido se levante... ...y que así... Puedan decirle que ya hay que salir a la guerra y recibir la autorización de él, nada. No se levanta, hacen más ruido, no se levanta. Y mientras está pasando el tiempo, pasa más tiempo, más tiempo, y el rey no se para. Entonces le dijeron a los ministros de guerra del Ifón, y le dijeron al Shomera Pilakshin, este, al encargado, le dijeron: Mira, no queda otra más que te metas a despertarlo, haz algo. Métete a despertarlo porque tenemos que tomar una decisión y tenemos que salir. A ver si él está de acuerdo salía salir a guerrear o no. Ya se están adelantando estos Si van a venir, nos van a atacar. Se mete este, este ministro encargado, el que era más cercano al rey en ese aspecto. Se metió a su cuarto. Ve la cama, la cobija, ¿no? Ve, empieza a aplaudir. Rey, señor rey. Maf. No se mueve. Rey, por favor, mire que ya están, que ya van a venir. No se mueve. Agarró y le destapó, lo destapó le quitó la cobija, y que ven en el colchón, puros de... pedazos de Eliforni sin cabeza, pedazos de Eliforni sin cabeza, se estremeció tanto, empezó a gritar, y les empezó a decir, miren lo que hizo, ok, no, entonces, buscó a Judith, a ver dónde está esta cuata, no la encontró, y había llegado a Bielorzalán hace tiempo, ok, empezó a buscar a Judith, no la encontró, salió, ok, eh, y le empezó a decir a todos, miren lo que una mujer judía pudo hacer. Se llevó la cabeza de nuestro rey, lo mató y se la llevó. Nuestro rey está muerto. Ahí está en la cama todo sangrado, todo cuarticiado, todo cuarteado, eh, cortado y sin cabeza. Entonces empezó un pánico en todo el campamento de Lifornia, un, un pánico fuerte. En ese momento, ese fue el momento que esperaron el ejército de Jerusalén, el ejército de Yehuda para atacar. Cuando vean pánico, un movimiento dentro del campamento, ahí era el momento para atacar. Enseguida fue como Yehudit les dijo, fueron y empezaron a correr hacia el campamento de Liforni. Y estos como perdieron la cabeza, perdieron al rey, entonces no les quedó de otra más que escaparse, porque no tenían no sabían bien cómo hacer. Están entre el pánico y se empezaron a escapar entre las montañas. Y la gente de Yehuda los alcanzaron, los golpearon, les pegaron, los mataron. ¿ok? Así los empezaron a empujar, a perseguir, perdón. Y otras personas del campamento, también de Yehuda fueron hacia el campamento para agarrar el botín. Todo lo que dejaron ahí los soldados, escaparon sin nada, dejaron todo ahí, todo lo que agarraron, ya sea, eh, como se dice, ganado, caballos oro, todo lo que llevaban a la guerra y lo dejaron y así se lo agarraron y se lo llevaron a Jerusalén y ganaron y vencieron a este eh, Liforni que era un Rashad también. Tan grande era el botín que dejaron que tuvieron una riqueza, era mucho, mucho dinero, mucha riqueza para Jerusalén La riqueza de Liforni, todo, su, 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 todo lo que llevó a la guerra... Todo el pueblo, ese botín que decidieron, todo el pueblo de, de Jerusalén decidieron dárselo a Yehudit. Le dijeron a Yehudit, la verdad, fue una estrategia tuya, te mereces tú todo el botín que se juntó aquí, era muchísimo dinero y muchísimas pertenencias que habían agarrado. Y, ella y Yehudit. Ella volvió a ser viuda. Yehud, siempre fue viuda. No, se lo quitó, ¿no? Se casó, ¿Con no quién? Problema. Con el existe una judía que se case con un Goy, según la Torah, entonces no se casó, ¿no? Siempre fue viuda, no existe un matrimonio entre un Goy y una Yehudí, según la Torah. Pero esa no fue, esa no fue la boda, ¿verdad? Solo fue que se le dijo que sí. Fue como que era, era ya como que sí, ya, era la fiesta y ya, no había mucho que hacer, era... Boda de guerra, boda en el campamento de guerra, era lo que había que hacer, no había mucho, seguramente si es que normalmente si pasaban cosas así regresando a la ciudad y hacer una fiesta más grande, pero sí ya, ya era como que aceptó y ya era como su esposa, o sea para él así era. ¿Está bien? ¿Qué hizo Yehudit con toda esa riqueza que le dieron que conquistaron? La donó al Amigdash, pues yo no necesito riqueza, yo estoy muy bien, todo este dinero va para el Betamigdash, para que se mantenga el Betamigdash, para que compren Corbanot, para que le den a los Kohenim y así donó todo al Betamigdash. Ahora, ¿qué pasó con esta persona? ¿Se acuerdan de que era consejero del rey, y que le dijo que no se meta con los judíos, y lo lanzaron ahí? Este goy, cuando vio la salvación de Akadosh Barujú, cómo protegió al pueblo de Israel, se impresionó tanto, que decidió convertirse. Se convirtió... Él y toda su familia y crecieron en Jerusalén, se quedaron, se quedaron en Jerusalén con versos por ver la grandeza de Akadosh Baruchú, él y toda su familia. Así se engrandeció y se santificó el nombre de Akadosh Baruchú en el mundo, y todos hicieron un, una fiesta y alabanza y agradecimiento a Akadosh Baruchú por este milagro que les hizo con este rey Eliforni. Y esa fue, esa es en síntesis la historia de Yehudit Badberi, que era una mujer con mucho poder y mucha valentía que decidió vengarse y tomar las riendas y hacer algo para salvar al pueblo de Israel. Y gracias a eso, o para, perdón, para mencionar o conmemorar eso también en Hanukkah, acostumbramos a comer comidas lácteas que tengan leche, como fue la leche que le dio eh, Yehudita al rey, y también le dio queso y le dio cosas que hacen dormir. Entonces, ese fue el plan de ella, hacerlo dormir y cortarle la cabeza, por eso se comen Hanukkah cosas lácteas, y con esto terminamos esta historia de Yehudit Batverí, la grandiosa y valiosa y valiente. Maruja Dunay Leolam. Amén.